0: Concluido el debate, tiene la palabra la señora Mirta Vázquez Chuquilín, presidenta del Consejo de Ministros. Muchas gracias a la representación nacional. Eh, queremos empezar diciendo que hemos escuchado atentamente todas las posiciones. Somos un gabinete que en realidad queremos construir queremos generar la confianza es correcto es posible que a estas alturas un gabinete que se presenta aquí con nuevos rostros a muchos de ustedes no les pueda sonar confiable pero hemos intentado exponerles lo que pretendemos lo que vamos avanzando lo que intentamos construir, no solamente para que ustedes se generen esa confianza, sobre todo para que este país crea que se puede hacer de manera diferente política para que esa política esté al servicio de la gente y sobre todo de los más pobres. Hoy, 4 de noviembre, es un día de resistencia. Hoy es un día de resistencia. Se conmemora la gesta de Tupac Amaru, de Micaela Bastidas. Y por eso es un día de lucha y es un día también de esperanza. Es un día de transformación en el que intentamos ver que es posible tener un Perú que nos acoja a todos y todas sin distinción. Quiero agradecerles porque aunque estos debates son ásperos, son muy ricos. Y a veces aunque este diálogo político parece ser un diálogo de sordos, no lo es. Quiero que sepan ustedes que hemos escuchado, yo he escuchado y acepto tanto las expresiones de apoyo como aquellas que tienen oposición, oposición con las políticas que este gabinete les puede plantear. Sí, las tomamos en cuenta. Y lo hacemos porque los y las gobernantes nos hemos comprometido a realizar no solamente una escucha activa de todas las voces, sino que nos hemos comprometido a generar propuestas conjuntas y para eso, para eso es muy importante la escucha. Para eso es muy importante la escucha. No queremos nosotros ni pretendemos aquí venir a quedar bien con todos. Creo que siempre vamos a tener diferencias, pero sí tenemos que tener apuestas con los que están afuera, con los que nos ven, con los que esperan algo de nosotros, de ustedes, de este gobierno. En este momento, este gobierno pretende ser la representación de los pueblos. Eso engloba la representación de 33 millones de peruanos con esperanzas. No queremos gobernar solamente para un grupo, queremos hacerlo para todo ese colectivo que está esperando algo de nosotros. Y nosotros hemos venido acá a presentarnos de manera honesta, transparente, una política que además ya había sido expuesta y probablemente es la segunda vez que ustedes la escuchan. Este gobierno ya se presentó aquí con la misma política, probablemente dicha de otras formas, pero es la misma. Ustedes pueden revisar el discurso y la propuesta del primer premier de este gobierno es lo que nosotros otra vez venimos a reiterarles y proponerles. Y es un gobierno que en esta primera oportunidad obtuvo la confianza de ustedes. La obtuvo. Y creo que fue muy importante porque en aquella oportunidad ustedes hicieron una valoración de cuáles son las prioridades para este Estado y cuáles son las apuestas y cuáles son esos lineamientos de política que seguro se pueden ir mejorando en el tiempo, por supuesto que se pueden ir mejorando he conversado con varias agrupaciones durante este día y lo que conversábamos de manera madura es que necesitamos partir amigos necesitamos partir estamos realmente enfrascados y en un problema que no nos deja partir por lo menos necesitamos partir y salir adelante, en el camino por supuesto que podemos generar propuestas que mejoren estos lineamientos que nosotros hemos venido a plantear pero necesitamos partir y nuestros deseos genuinamente son corresponder las aspiraciones de esa ciudadanía una ciudadanía golpeada como nunca antes en la historia tenemos una ciudadanía que acaba de pasar por el trauma de una pandemia que se llevó a miles de ciudadanos estamos discutiendo sobre el dolor y los muertos de mucha gente sobre eso estamos discutiendo y necesitamos ponernos de acuerdo porque la gente allá afuera con su dolor está esperando que esta representación política, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, dé la talla para responder a un momento histórico sin precedentes, sin precedentes. Queremos afirmar el derecho de todas y todos. Por eso nosotras, nosotros desde el Gabinete, queremos hacer incidencia. ¿Para qué? Para que justo lo manifestado en este discurso inicial se pueda reivindicar en las acciones que reconozcan los derechos de aquellos que se han visto negados, invisibilizados por muchos años. Hay una apuesta genuina por ellos. Queremos invisibilizar y recogemos todas sus preocupaciones, decían algunas de ustedes, mujeres como yo, indignadas como yo, que hay que superar estos problemas de inequidades sobre todo para grupos como nosotras, las mujeres que hemos sido históricamente relegadas. Mujeres que queremos no solamente una igualdad en la letra, sino en las oportunidades, que nos dé la posibilidad de tener las mismas posibilidades económicas, sociales, culturales. ¿Cómo no atender aquellos temas que nunca se han abordado? Mirábamos nosotros cómo ahora más que nunca es indispensable que los derechos que están relacionados, por ejemplo, a temas Tan importantes ahora después de asumir una pandemia como la salud mental tenemos que asumirlos como hay una prioridad sobre ciertos sectores y lo han mencionado varios de ustedes, niños niñas, adolescentes, adultos mayores son las personas más golpeadas con la pandemia el tema del derecho de los trabajadores me han dicho aquí que yo soy una antiderechos laboral. Fíjense, cuando yo estaba sentada ahí, y varios colegas lo podrán ratificar, peleamos justo con todos los gremios laborales que venían a sentarse aquí. Tenemos toda la relación de los gremios laborales con los que construimos las propuestas que varias de ellas se aprobaron en este Congreso. Sí, hay algunas que no pudimos alcanzar. Porque importan transformaciones estructurales que no cambian de un, de un momento a otro. Pero nosotros seguimos comprometidos con el derecho de los trabajadores. ¿Cómo no nosotros pensar en esos sectores cuyos, cuyas aspiraciones han tenido que ser retrasadas? Porque siempre hemos tenido una serie de problemáticas que no nos han podido concretarlo y para eso estamos nosotros justamente pensando en fórmulas que hemos presentado y nuestro ministro de economía y yo y todo el gabinete estamos dispuestos nuevamente a explicarlo a discutirlo con ustedes esta propuesta para mejorar nuestro sistema de recaudación más justa no pretende de ninguna manera afectar a todos los peruanos, no. Lo que pretende es buscar mecanismos para que aquellos que sí pueden pagar un poco más, lo hagan y con eso podamos subvencionar algunas, algunos temas que nosotros no hemos podido satisfacer en estos años. Hoy más que nunca necesitamos recursos ¿Con qué subvencionamos este nuevo modelo de educación? ¿Con qué subvencionamos los temas de salud que cada vez exigen más? ¿Con qué subvencionamos esos temas? Pero esos son temas de debate, colegas. Eso podemos venir y otra vez explicarlo y discutirlo. Y por supuesto, estamos abiertos a cualquier propuesta que se haga de mejora o que se nos diga esta parte, no, por supuesto, podemos discutirlo, pero para eso es esa, ese tipo de intención de traerles acá algo, plantearles algo, recibir, nos hubiese gustado recibir una contrapropuesta. Eso no, pero esto sí. Entramos a un debate que estamos dispuestos a darlo, pero sepan que nuestra intención no es la afectación, es todo lo contrario. ¿Cómo generamos mecanismos que nos puedan ayudar ahora a un país en crisis, en un país que necesita recaudar? Somos conscientes que no hemos abordado como Estado y este gobierno a lo mejor sí lo quiere hacer y estamos partiendo por escuchar a aquellos pueblos que han sido marginados pueblos originarios que no han sido tratados como ciudadanos, varios de ustedes vienen de las zonas y reclaman con justo derecho. No están, no está el estado presente, la gente no siente a su estado presente, hay poblaciones que están ahora varios días en lucha porque lo que quieren es que su Estado voltee a mirarlo, sí lo sabemos y no lo ignoramos de ninguna manera queremos atenderlos, vamos a atenderlos. Pero eso implica también una estrategia de intervenir, de escuchar para no generar falsas expectativas. Tenemos el derecho de todo peruano a tener servicios de salud con calidad, ¿cómo no aspirarlo? Reclaman que no hay atención en, primer, eh, en esta primera línea de atención, la atención primaria, tienen razón, es un problema histórico de descuido de este sector que nos ha pasado factura justamente en medio de esta situación, en medio de esta crisis. ¿Eso quiere decir que no lo vamos a atender? No, al contrario, ahora tiene que ser la apuesta porque esta situación nos tiene que enseñar y de esto tenemos que aprender que eso justamente se tiene que fortalecer hay un tema muy sensible la lucha contra la corrupción las pérdidas por los actos de corrupción contra el erario público suman millones y es un tema que hay que abordarlo de manera seria nosotros tenemos el compromiso una de las cosas que más le interesa a este primerato es cómo vamos ajustando medidas para que la corrupción nos siga enraizándose y normalizándose en nuestro país. Algunas medidas que a lo mejor no lo habíamos mencionado, pero hay medidas concretas que estamos implementando. Por ejemplo, el manejo de las oficinas de programación de inversiones, licitaciones, tesorería, de todos los órganos que están en el sector público. Porque esto nos va a permitir sistemas que no puedan ser manejados por personal llegado a cada gestión, por ejemplo, las gestiones municipales. Hay que empezar a mirar dónde están los cuellos de botella. Nos gustaría entrar a hacer medidas, estamos tratando de implementar estas medidas concretas para empezar a luchar contra la corrupción. Hay temas más sensibles que ustedes han estado mencionando, cómo solucionamos el problema de vivienda digna, adecuada. El acceso a la vivienda digna, adecuada, tiene que incorporarse como un derecho fundamental en todas las políticas, porque es el espacio desde el cual se ejerce plenamente libertades y derechos, sobre todo en un contexto de pandemia, Post cuarentenas Y por eso es que el acceso a la vivienda social y digna y adecuada es un tema fundamental de apuesta para este gobierno. Lo estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda y eso implica una serie de procesos de implementación para que el tema de la vivienda digna sea un tema que incluso pueda ser abordado desde la perspectiva cultural. Eso se tiene que hacer incluso con los pueblos indígenas, con las comunidades nativas. ¿Cómo mejoramos en esos lugares posibilidades de vivienda digna y adecuada? En el Perú, este es un problema fundamental. Hay un déficit de 1.909.925 unidades de vivienda que está creciendo cada año y hay diversos estudios que señalan que duplicando las viviendas promovidas por el Estado se requeriría más de 20 años para resolver el déficit de vivienda pero eso no puede ser un pretexto para no iniciar este proceso en el que podamos atender y empezar a solucionar este problema, sobre todo en los sectores más marginales. Tenemos una estrategia nacional de vivienda que garantizará la seguridad jurídica de la tendencia del derecho y definirá lineamientos para orientar subsidios hacia población vulnerable. Ese es un tema de fondo que tenemos que abordar. Otro tema de fondo que ustedes han estado repitiendo, el tema de agua para todos y todas el tema fundamental en escenario de pandemia además se ha demostrado que la importancia del agua es vital para la salud y la vida por eso desde SUNAS además de impulsar la ejecución de inversiones para el cierre de brechas y la sostenibilidad de las empresas prestadoras de agua potable y alcantarillado queremos enfatizar las acciones que contribuyan a la mejora de la calidad de prestación que es muy importante. Y ahí vamos a reforzar algunas acciones de fiscalización y monitoreo, sobre todo en el ámbito rural. Y ahí hay que tener énfasis en temas como desinfección de agua. Un congresista presentaba un video que realmente a todos nos estremece, ¿no? Cómo el agua puede llegar en esas condiciones a la gente para consumo. Y por eso es que este gobierno está empeñado en ver que mientras conseguimos agua potable para todos hay que ponerle mucho énfasis a las acciones de desinfección de este recurso. Asimismo, hay que fiscalizar a las empresas prestadoras que brindan servicio a 19.8 millones de personas y potenciar el control en el proceso de tratamiento de agua de consumo humano, que es un problema neurálgico. En ese marco, el fondo de estímulo al desempeño en articulación con la direza, con el MIDIS, con vivienda, va a dar un nuevo impulso a la labor de fiscalización del cumplimiento de indicadores metodológicos para asegurarnos de que en muy corto plazo dos millones de personas por lo menos que habitan en pequeñas ciudades puedan acceder a servicios de agua clorada. Por lo menos eso vamos a avanzar. Educación es un tema que nos importa a todos y por supuesto recogemos aquellas preocupaciones que a veces las están planteando con justa indignación. Varios congresistas han señalado de manera reiterada que es indispensable reabrir las escuelas. Estamos de acuerdo. Nosotros hemos planteado aquí que ese proceso esté en marcha. Lo tenemos en marcha. Sin embargo, eso se tiene que hacer con absoluta responsabilidad y monitoreando el avance de la pandemia. Por eso es que tenemos una proyección de que se retorne a la presencialidad por completo en el mes de marzo próximo. Pero desde luego vamos a tener que implementar una serie de medidas, ya lo estamos haciendo en este momento, para que ese objetivo se cumpla. Estamos buscando apresurar el paso. Pero queremos ser muy cuidadosos sobre la pertinencia sanitaria en esa medida. Pero sí es un tema de interés superior de niños, niñas y adolescentes y nosotros acá nos ratificamos en ese compromiso en esa línea el MINEDU está trabajando y implementando acciones concretas de cara al retorno a la presencialidad por ejemplo el programa de mantenimiento 2021 por un monto de 401.6 millones a 54.689 locales educativos. Eso es lo que tenemos ahorita en marcha. Esto para la, in, el, la inversión en mantenimiento de infraestructura, instalación de estaciones de lavado de mano, adquisición de equipos y kits de higiene. Eso para prevenir el contagio en los niños eso está en marcha eso está en marcha para aquellos que dudan que hemos bajado los brazos y no lo estamos implementando no es así quédense tranquilos y cuando quieran nosotros podemos dar más explicaciones de cómo avanza este proceso también tenemos un programa de mantenimiento al 2022 por un monto de 443 millones que se están transfiriendo en dos etapas tenemos un proceso de acondicionamiento sanitario por 50 51 millones de soles. Tenemos ya en marcha módulos prefabricados en beneficio de 254.441 estudiantes con una inversión que significa 276 millones. Ustedes pueden verificar todos estos montos en los presupuestos en los presupuestos que ustedes pueden analizar próximamente. Todo esto está destinado. Hay obras planificadas para el 2020 al 2021 a través del PRONIET y con convenio de gobiernos regionales y locales. A diciembre se van a culminar... Obras en 79 colegios a nivel nacional que demandan una inversión de 707.1 millones en beneficio de 14.317 estudiantes. Son cosas que están en marcha, planificándose, planificando, eh, perdón, ejecutándose. Al respecto, los recursos destinados al sector educación se han incrementado para el presupuesto del año 2022. También lo pueden verificar porque el presupuesto ustedes lo van a analizar y lo van a aprobar en, en las próximas semanas. Algunos congresistas han manifestado su preocupación por este rubro con legítima eh, preocupación, pero pueden estar tranquilos. Porque ya hay destinados 197 mil millones en el proyecto de presupuesto público para el año 2022, que es una cifra, repetimos, superior en 7.6 por ciento al presupuesto institucional de apertura aprobada para el 2021. Como vemos, el presupuesto para la educación se va a incrementar de manera significativa es una prioridad para nosotros una congresista nos mencionaba el tema del deporte eso es, es complementario al tema educativo y es fundamental y sí, asumimos que a veces este tema queda como poco visibilizado ahora nosotros creemos que es momento de invertir sobre todo en temas de deporte porque de cara a salir de esta crisis, eso también es un proceso que ayuda sobre todo a los jóvenes. Vamos a fortalecer el programa de apoyo a deportistas. Asimismo. Estamos revisando de que las instalaciones deportivas de primer nivel construidas a propósito de los Juegos Panamericanos del 2019 sean usadas en beneficio de esos deportistas y de la ciudadanía. Vamos a trabajar con el sistema, con el Ministerio de Educación, el IPD, para optimizar el uso eficiente de los recursos públicos para la reactivación de actividades en el marco de esto que llamamos la nueva normalidad hay una reforma laboral que también queremos implementar en esta etapa debemos resaltar que nuestro gobierno sabe bien que la base de la riqueza son los trabajadores del país y que no es una tarea sencilla cambiar las formas en que se los ha venido tratando a los trabajadores pero siendo nosotros un gobierno de izquierda no podría no ser esto un objetivo que quede claro por eso estamos impulsando la reforma laboral que apunta a eliminar las grandes diferencias que hoy existen entre tra trabajadores urbanos y rurales por ejemplo entre los salarios de hombres y mujeres entre los Excesivos honorarios de trabajo en las fábricas y los comercios. Asimismo, queremos eliminar nuestra apuesta, es cómo caminamos hacia la eliminación del trabajo infantil, especialmente, y lo decía un colega, las actividades de minería informal están empleando mucha mano de obra de niños. Sí, ese es un problema que tenemos que abordar. Minería informal y estas distorsiones que generan, atentando incluso contra derechos de menores. Pero no es el único lugar donde los menores son explotados, ladrilleras informales, en la calle. Apostamos también por fortalecer los sistemas de vigilancia y fiscalización del Ministerio de Trabajo, pero también de la sociedad civil son apuestas que nosotros tenemos en cuanto al sector laboral. Y la seguridad ciudadana. Hay gente aquí que es experta en seguridad ciudadana y en nuestras rondas de conversaciones los hemos ido escuchando. Hay incluso agrupaciones políticas que tienen especialmente esta agenda como la prioridad y eso es muy importante. La inseguridad ciudadana, lo han dicho ustedes, es un mal que nos afecta a todos y todas, sin excepción. Sin excepción. Un mal que además ha, tenido, ha mantenido presente y hasta se ha acentuado en el contexto de pandemia que vivimos. ¿Quién no ha vivido un robo? ¿Quién no ha vivido un asalto, un atentado? Como la pandemia, la delincuencia y la violencia... Es un mal que se ha generalizado y es nuestro compromiso abordarlo. Nos comentaban ustedes la importancia de revalorar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Esa es una apuesta. Tenemos que revalorar y poner nuevamente en vigencia el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Hay un plan que se ha construido del 2019 al 2023 esos son datos muy valiosos que los hemos obtenido de ustedes y que podemos revalorar pan, planes incluso que vienen del pasado y medir sus impactos es una acción neurálgica que tenemos que abordar y vamos a garantizar su eficaz implementación Asimismo, queremos continuar con el fortalecimiento de la coordinación entre policía, municipalidades, juntas vecinales, que son propuestas que nacen de ustedes mismos. Fundamental. Estas medidas, sí, las hemos expuesto anteriormente, pero creo que podemos seguir fortaleciéndolas con el aporte de varios de ustedes que tienen mucho que decir sobre esto, estos temas. A su vez, hay una nueva forma que tenemos que abordar en los conflictos sociales. Muchos de ustedes han dado cuenta de que es un problema de preocupación nacional los conflictos sociales que se presentan en todo el país, que estos días han tenido expresiones sumamente agudas, porque la gente es violenta, porque la gente... ¿Es ignorante? ¿Porque la gente realmente es terrorista? No, yo reafirmo mi posición: que detrás de esas expresiones de conflicto, lo que tenemos son gente que demanda y que está cansada de que el Estado no voltee a mirarlos. ¿Eso quiere decir que compartimos la violencia? No, y vuelvo a repetirlo acá. Y pueden revisar mis declaraciones. Marcamos con todo tipo de violencia y la condenaremos. Pero ojo, que la violencia no deslegitima una demanda de la población que a veces expresa en el derecho a la protesta. La protesta es un derecho. La protesta es un derecho. El Tribunal Constitucional, y acá hay varios juristas el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a la protesta y ha establecido que los actos de violencia no la deslegitiman. Lo que sí hay que hacer es tratar de hacer investigación y sanción a aquellos que llegan a esos actos de agresión contra las personas o los bienes. Pero sí, la prevención, la gestión de los conflictos es una tarea fundamental en la que nos vamos y estamos empeñándonos en este gobierno. Hemos podido optar por la salida que siempre se ha tenido tradicionalmente. Sí. Solamente acercarnos a los conflictos cuando estos explotan. Solamente policializarlos y reprimirlos. Pero no queremos caer en el error que a veces ha generado costos sociales altísimos. Personas muertas, heridas, sin posibilidad de que puedan rehacer su vida. No se tratan así los conflictos. Hay que prevenirlos, hay que gestionarlos, hay que escuchar a la gente. Y si ustedes han visto en estos últimos días el Ejecutivo, además de atender nuestras responsabilidades, nos hemos movido para tratar de hacer que esos conflictos desescalen. No se solucionan los conflictos cuando vamos a una zona y hablamos con la gente, solo los desescalamos para, dar, para generar el escenario para empezar a tratarlos como una enfermedad. Cuando uno tiene una enfermedad y sube la fiebre, hay que atender ese síntoma, pero así no se soluciona. Y el error que hemos cometido es que pensamos que atendiendo ese síntoma se ha solucionado el conflicto. Y no es así. Hay que hacer un tratamiento diferente. Sí, yo puedo ir a las zonas como premier, por supuesto que sí, pero hay colegas, una institucionalidad para atender conflictos en el país. Tenemos un viceministerio de gobernanza creado para eso tenemos una oficina de diálogo creada para eso, la institucionalidad tiene que funcionar porque si no cada premier que llegue se tendría que dedicar a recorrer todo el país todos los días del año porque no nos alcanzaría los 364 365 días del año para atender todos los conflictos que hay hay una institucionalidad que respetar hay una metodología que tenemos que mejorar y este, este ejecutivo está empeñado en asumir este tipo de tratamiento diferente con un diálogo sincero, genuino, sin levantar expectativas, porque eso también genera conflictos. Cuando vamos y le ofrecemos a la comunidad cosas que no se puede cumplir. Y es importante, aquí llamar a todos los actores por eso perdónenme pero con todo respeto no podemos condenar que un actor como la empresa se siente en un proceso en el que tiene que participar es la empresa muchas veces es parte del conflicto tiene que ser parte de la solución entonces esa es la forma en la que tenemos que llegar a estos lugares hablar con la gente, a dialogar, a escucharlos. Estamos empeñados en asumirlo. Pero hay más problemas en el país. Hay problemas muy de fondo. La reestructuración energética, por ejemplo. Y ya lo hemos señalado en el discurso, pero debo reiterar que estamos avanzando en eso. Una reestructuración energética del país Incluyendo la discusión de nuestros compromisos contractuales. Sí, lo estamos discutiendo. Probablemente hay gente que cree que no, que abandonamos eso. No, es una apuesta. Y es legítimo y es legal. ¿Se puede renegociar contratos? Sí. Los que somos abogados sabemos que eso es acuerdo entre las partes. Felizmente hemos recibido de muchas empresas una receptividad. Sí, podemos renegociar. Se puede renegociar. Eso es una apuesta que tenemos, seguir renegociando. ¿Cómo eh, en este momento masificamos nuestro gas natural? Acá nos han dicho, se ha abandonado el objetivo de renegociar y masificar el gas natural. Mentira, mentira. Estamos en todo ese proceso. Estamos con una comisión que quiere abordar de manera seria ese asunto. Hemos sido incluso... ...a la zona donde se extrae el gas... ...hablar con la empresa... ...cuáles son las salidas que usted propone... ...estamos regresando aquí... ...queremos incorporar... ...ustedes han dicho... ...queremos ser parte de, de esas miradas... ...me decían ayer algunos colegas... ...queremos entrar al debate... ...por supuesto... ...por supuesto que se va a abrir el debate... ...pero es una apuesta... ...cómo mejoramos y cómo nuestros recursos... ...llegan a más peruanos... ...esa es la apuesta... ...más allá de los temores nosotros hemos ratificado aquí. Todo esto se puede hacer en el marco de lo que la ley nos está permitiendo. No, permit no estamos pasándonos la ley por encima. No estamos vulnerando ninguna norma. No lo estamos haciendo y lo estamos llevando adelante. Así que también el gobierno está dando instrucciones para que PetroPerú pueda actuar en todas las áreas de producción del petróleo en la exploración, en el transporte en la refinación, en la comercialización los precios a los que se vende el derivado de petróleo en nuestro país son los más altos de la región fíjense y eso es inaceptable, por eso es que necesitamos todo este proceso de reforma no porque queramos quitarle a las empresas la posibilidad de tener una actoría en esto y vamos a dar pasos importantes para que el acceso a este recurso sea acorde y tenga en realidad la posibilidad todos los peruanos de acceder al mismo. Ese es el objetivo final para aquellos que tienen temores de que se esté usando este tema para otros fines. No, eso es así. Hay finalmente algunos temas que tienen que ver con el tema de la búsqueda de la, de la justicia social debemos decir que en nuestro país no puede eximirse de afrontar con democracia paz, tolerancia, pero con firmeza y decisión los cambios estructurales y constitucionales que permitan afirmar la justicia social negada por cientos de años nadie puede negar que Aquí han habido y siguen existiendo monopolios con brutales ganancias, lo hemos visto en la pandemia. Hay mucha Se ha expoliado propiedades de comunidades campesinas, indígenas y eso se tiene que acabar, hay que proteger los territorios de esas comunidades, no vamos a transigir en eso. Pero estamos seguros que eso lo vamos a hacer de la mano de lo que esté permitido por la ley y por supuesto con la mayoría de muchas personas, de las mayorías nacionales. Es por ello que en el marco del pacto de gobernabilidad, para los que tienen preocupación de qué significa esto del nuevo pacto social, esto, colegas, un pacto de gobernabilidad, en que la gente vea que el Ejecutivo y el Legislativo no confrontan más, sino construyen conjuntamente. Y queremos nosotros que en ese marco se respete las iniciativas que haya, si las hay, de reforma constitucional, que puedan proponerse desde democráticamente desde el pueblo y que se puedan discutir en este congreso y es al pueblo al que debemos dejar que se pronuncie democráticamente en estos temas es al pueblo que tenemos que dejarlo entonces no nos asustemos con probables reformas si son las justas aspiraciones de la población no nos asustemos con esas propuestas de cambio si la población está gritando que necesita que hayan cambios. Sí, lo sabemos, su constitución sigue vigente, su constitución sigue vigente, pero también es legítimo que el pueblo pida que se revise. Este gobierno fue elegido por una esperanza de cambio, por la necesidad urgente de justicia social una apuesta que a mí también me quita el sueño una apuesta por la que vengo trabajando desde hace 20 años para los que dicen que represento a la derecha y que yo nunca he estado en la, al lado del pueblo 20 años trabajando con comunidades enfrentando a esas inequidades sociales sí yo no salí a las calles a gritar, pero sí trabajé lado a lado con comunidades campesinas y eso me da la legitimidad para decir que he estado del lado del pueblo. Juntos con esas, junto a esas comunidades campesinas indígenas que defienden sus derechos, he comprendido una cosa: que la histórica opresión en nuestro país tenemos que enfrentarla con determinación, con honestidad, colegas, con capacidad incluso de estar dispuestos a estar unidos aún en nuestra diversidad. Quienes hemos venido luchando desde las bases, sabemos bien que la violencia no conduce a nada. La violencia no conduce a nada. Y más bien la organización social, la capacidad de encontrarnos, de mirar esos mínimos acuerdos, nos ayuda a caminar con más fortaleza. Por eso hoy, yo respetuosamente les digo a ustedes, quiero convocarlos a no olvidar por qué estamos aquí. No olvidemos por qué estamos aquí. ¿Por qué nos eligieron ¿Por qué la gente quiso apostar por cada uno de nosotros? Probablemente cansados de que no hayan cambios profundos y no llegue la transformación. Dígame usted, señora. Dígame usted. Gracias. Por eso hoy yo quiero que ustedes y yo también que creo que estamos hartos de esta política de choque podamos mirar un camino que nos lleve a no desnaturalizar el sentido de la política no desnaturalicemos el sentido de la política que no es otro que servir al bienestar colectivo un bienestar por el que se inmolaron. Muchos pueblos, gente como Micaela Bastida y Tupacamaru, hace 241 años lo hicieron. Miren qué simbólico este día. En una rebelión que sigue siendo referente para quienes se resisten a desaparecer, porque el Perú no les pertenece, porque el Perú por muchos siglos a veces ha pertenecido a un puñado de personas hemos desarrollado aquí lo que proponemos realizar en los próximos cinco años no perdamos de vista esto porque muchos de ustedes seguramente están preocupados porque los avances no son muchos sí, no son muchos pero les proponemos esta apuesta conjunta de este periodo para poder hacer realidad estos lineamientos de política general del gobierno estamos abiertos a seguir discutiendo a seguir explicando cada uno de ellos no se puede explicar en dos horas en tres horas todo lo que pretendemos hacer escuchamos que varios de ustedes tienen la sensación de que hay vacíos si sí, probablemente no sean vacíos es que la oportunidad no nos permite detallar cada uno de estos aspectos pero cada uno de nosotros estamos abiertos a explicarlos a construir incluso con ustedes y a mejorar esos objetivos que nos hemos planteado consideramos que nuestra exposición y las respuestas que estamos dando a sus preguntas creemos que son claras sin embargo siempre estamos dispuestos a seguir precisando más eso no significa desde luego que la evaluación de nuestro trabajo tenga que detenerse ustedes tienen una función la fiscalización y esa es la importante función que les permitirá ir controlando que lo que nosotros hemos venido a decir acá se cumpla pero sí creemos, estimados colegas, congresistas, que debemos seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando. No podemos seguir entrampados en el punto de partida. Ahí estamos, en el punto de partida entrampados. Yo les agradezco mucho por este diálogo sincero, honesto. Entiendo muchas de sus preocupaciones y a veces de sus planteamientos un poco exaltados porque a todos nos gana muchas veces la insatisfacción, la desesperación, la frustración. Lo entendemos perfectamente. Pero gracias a ustedes, hombres y mujeres, que nos han escuchado, que han podido acá plantear sus propuestas. Creemos que allá afuera la gente lo está valorando a la gente que está en el país y que ahora nos está mirando con esperanza estamos dispuestos a seguir luchando desde el lugar donde nos encontremos por una patria mejor estamos juntos en esta lucha por un mejor país y yo quiero decirles que siendo una mujer de fe no pierdo la misma para creer que ustedes están en el mismo camino que nosotros. Queremos construir una patria diferente. Hagámosla conjuntamente. En este momento le voy a dar la palabra a algunos miembros del gabinete para que puedan aclarar cuestiones muy específicas que vale la pena que sean respondidas porque son preocupaciones de ustedes. Voy a invitar a... través de la mesa, por favor, premier. A través de la mesa. sí, discúlpeme. Porque acá, um, sí ha habido, No le quería interrumpir antes, pero por favor todo a través de la mesa. Sí, discúlpeme. Estaba explicando que voy a dar el paso a, un, a los colegas que son ministros de algunos de los sectores sensibles, pero por supuesto con la veña de usted, si así lo permite. ¿Me permite, por favor, invitar al ministro de Economía? Perfecto. Ministro de Economía, gracias. tiene usted la palabra.